0: h、啊、e 大家好，我是老高，咱们今天啊来讲火星移民。最近啊有几个大新闻啊，都是跟火星相关的。第一个呢，就是七月二十号的时候呢，阿拉伯联合酋长国、啊、通过日本三菱重工向火星发了一个探测器，名字呢叫做 Hope。这个探测器呢会在七个月之后呢进入火星的环绕轨道，然后呢收集火星大气相关的数据，比如说大气成分呢、啊、温度啊、气候之类的。阿联酋说啊，他们准备在二零一七年啊正式移民火星。只有他们去吗？啊，对啊，他当然不管你了，是吧？一、嗯、富豪们全都去了，是吧？嗯、那么这也是中东第一次往火星上发探测器。看来石油真是没有，<笑>有可能是吧？<笑>都上那儿去找去了是吧？<笑>那么第二个新闻呢，就是在三天之后，七月二十三号的时候，中国也往火星发了个探测器，哎，就天问一号、嗯。这个探测器呢，也会在七个月之后呢，到达火星的环绕轨道。然后呢，收集火星上面的一些信息，吧，图片之类的啊，这也是中国第一次向火星发探测器。其实到目前为止啊，在火星周围啊，只有美国的东西，垄断了啊，对呀、啊。不过呢，如果七个月后中国的和阿联酋的这个探测器到了之后，这个局面就要改变了。嗯、结果呢，一周之后，七月三十号的时候，美国又一次向火星发了探测器，但它这个探测器高级一些，上面还带个登陆器，叫做毅力号。Yeah. 哎，对，日本叫“不屈号”。那么这个探测器呢，将会在明年二月份的时候降落在火星上面。降落那个地点呢，叫杰泽罗陨石坑。NASA 说，他们在这个陨石坑附近发现了水石的痕迹，就说明这个地方以前可能有水，也就证明这个地方以前很有可能有过生命。所以呢，他们这一次把这个毅力号送过去之后，就是收集样本，看看里边有没有过生命的痕迹。再一个就是美国一直在收集火星上的一些数据，看看什么时候可以移民。那么按照 NASA 的计划，他们这个毅力号采取样本之后要送回到地球，怎么送呢？他们在2026年的时候再发两个探测器去，这两个探测器更高级了，不仅有登陆器，还有小型的火箭。两个探测器到了火星的自转轨道之后啊，一个落到火星上去，然后打开舱门，把火箭摆好。然后这个登陆器啊跑出去找到那个毅力号，把它上面的那个样本呢、啊、取回来，送回到火箭上。火箭从火星上发射，进入自转轨道，与自转轨道上预先等着的那个家伙在那汇合。汇合了之后呢，再把样本取过来，再用火箭一发射回到地球。就是说，从火星直接想发射到地球是没有可能的，要分两个阶段：一个能够足以摆脱火星的这个引力，进入自转轨道就可以；另一个呢，只要在太空能够回到地球就可以。肯定是了，是不是？你想，咱们都不一定能不能去呢。说现在刚刚发探测器，他们都已经开始往回走了，这差距有点大了，是吧？他、哦、们、啊、只是设想吗？啊，当然，他们也是呀。二零二六年，你<笑>也可以先设想呀<笑>、啊，设想一些更狠的。对对对啊、<笑><笑>我们的设想就是，我们发一个火箭，把等在轨道上的那个火箭接回来。<笑><笑>那个家伙返回来之后，到了这个自转轨道，发现，哎呦！那个人哪里去了？<笑>就没想到就我们给接回来了。<笑>那么短短十天之内，有三个国家都往火星上发了这个探测器啊，马上就引起了全球人民的关注了啊！很多人觉得，难道我们已经开始争火星了吗？是吧？其实呢，这个大家想多了，是因为啊，只有这几天呢，地球离火星最近。下一次离火星这么近的时候啊，是二零三三年。这是一个千载难逢的好机会，所以所有的人，你只要技术还能够得到的话，就赶紧先发一个，不然再发的话，难度只会越来越大。我们离火星越来越远嘛，其实我们已经讲了很多集了火星了，正好呢就赶上这个新闻的事情了，我们就结合最新的一些火星相关的信息呢，给大家讲讲火星移民。首先呢，我们再重复一下火星的基本信息啊，大家都知道火星的英文名字叫 Mars， 古希腊里边的战神就叫 Mars， 火星看上去就是一个红色的星球。因为它表面全都是氧化 铁， 说白了就是全都是铁锈。火星的重力呢是地球三分之 一， 大气的主要成分呢是二氧化 碳， 但是呢大气非常的稀 薄， 气压呢只有地球的百分之一都不 到， 几乎没有氧 气， 所以呢我们在火星上是不能够呼吸的。但是植物可 以， 它们吸二氧化碳 嘛， 是 吧？ 哎， 那么由于火星大气十分的稀 薄， 所以呢紫外线特别的 强， 昼夜温差也特别的大。赤道附近呢白天能达到零上二十 度， 晚上呢能到零下七十多度这个温差虽然很 大， 但其实和其他星球相比也没那么严重。你 想， 月球昼夜温差了有二百 度， 那么火星上比较好的条件 呢， 就是它自转的周期呢是二十四小时三十九分 钟， 和地球非常接 近， 所以我们人类的昼夜节律是可以适应火星的。而且 呢， 火星的自转轴也是稍稍倾斜 的， 所以火星是有四季。不 过， 火星公转一周啊是地球的两 年， 所以它的一年就相当于我们两年一样的感觉。那么从上面这些数 据， 大家也可以看 出， 火星呢。其实整体来说不太适合人类居住，至少我们不能够随便就待在上面。但是呢，其实里边很多因素呢，以我们目前的技术是可以克服的，比如说紫外线啊、嗯、空气的问题啊，这些我们都弄一个房子待在里边就没什么问题。所以待在火星上是有可能的。嗯、那这些问题我们待在任何星球不都是有可能的？其实也不是，像这个木星也好、天王星、海王星，他们都是气体星球，你根本没地方建房子。再一个呢，就是火星离我们足够近，其他星球再好。我们想去太远了，所以不管从哪里说吧，目前火星也是移住的不二之选。那为什么我们要移住啊？你是待不下去了吗？其实跟地球待不待下去没什么关系啊。SpaceX 的社长伊隆马斯科说呢，我们人类之所以想移住火星，就是因为啊，人类特别的不安。他这个不安有两个层面，一个呢就是。人类总是在设想各种各样的灾难嘛，就想如果有一天地球住不了了，我总得有个地方能住啊。提前做好准备，总就是没有错误的，这是一种不安。还有一个不安呢，就是人呢、啊、这个探索欲特别的强，尤其是对宇宙的探索欲特别强。这个我们在以前最神奇的星球地球里面曾经给大家分析过啊，就说人类啊好像就是为了宇宙而生呢。为什么要探索宇宙不太知道，反正就是想往宇宙去。很有可能我们就来自宇宙，甚至我们可能就来自于火星，所以我们就想去那儿。其实说实话，我本人没有太想去火星。我感觉只有他特别想去，对，就是他，人家有钱就可以任性嘛。<笑>那么关于人的这个探索欲的问题啊，我们会在以后的洗脑的影片里边为大家深度解析。哦、oh, 对，我想听洗脑。洗脑很快就要讲了啊，不要着急。其实我有时候想，人可能还不是因为不安而想去火星，就是因为太安稳了，闲没事干了才会想去嘛。你都吃不饱穿不暖，我你想什么去火星了？是不是想去火星的都是有钱人？好，那么接下来给大家介绍一下去火星的这个流程。最开始呢，人自己肯定是不会去，会派机器人去，去建造一些人类生存需要的基本设施，比如房子啊、交通工具啊，还有生命装置啊。这些东西呢，运送过去太麻烦了，最好就是用机器人在那造，而且进。尽可能要使用火星本土的材料。你砖头是不是过去也很沉嘛？是吧？哎，不是有宇宙电梯吗？宇宙电梯可能都没火星移民先实现。<笑>其实 NASA 在2015年的时候进行了一个 3D 打印建筑的一个大赛，这个大赛呢就是为了在其他星球上建造房屋而进行的。经过四年的角逐，在2019年的时候角出了一个冠军，是纽约的叫 IS Space Factory 的一个公司啊设计了一个火星房子，叫做。嘛是这个房子是用 3D 打印出来的，不是构想，是已经真的建出来了。它的材料呢是玄武岩，火星上到处都是玄武岩，他就把这个玄武岩的石子拿过来，搅拌搅拌搅拌，和成泥之后呢，就一圈一圈涂，就涂成了这么一个建筑。这个建筑呢可以防紫外线，很好的隔温效果，所以在火星上是没有问题。到时候 NASA 就准备带个 3D 打印机去了之后呢，放在火星上就建这个东西。这个房子的地球版呢，叫泰拉，很多有钱人在纽约已经开始建造自己的泰拉。为什么呢？现在为什么需要这个？有钱人吧，他们闲着没事干呢，就想在地球的一些森林里边体验一下外星的生活感觉。<笑>当然建造这些房子也不仅仅是为了人类生存，也为了我们的食物，比如说植物啊、动物。说白一点就是蔬菜啊、肉类。就是生命装置建造好了之后，我们就带着种子、带着鸡蛋、带着一些受精卵什么东西啊去了之后呢，孵化，然后我们就可以吃那些东西。就是诺亚方舟吗？嗯对对对，其实二十多年前 NASA 就已经开始实验在火星上种植蔬菜。不过他们不是真的在火星上种植，而是在地球上模拟火星的环境种植蔬菜。他们呢，通过从火星的采集的数据啊，制造出了一种和火星土壤非常像的一种土壤，然后在上面呢种植了四千两百株各种各样的蔬菜。一个非常好的消息就是这些蔬菜都能够生根发芽，也就是说火星的土壤是可以种植蔬菜的，哎，不用带土去了。嗯，但是这些蔬菜啊是不能够在强紫外线的环境下种植的，也就是说不能够在外边种植，只能在温室里、大棚里种植。那么蔬菜如果只能在温室大棚里种植的话，就意味着种植面积会比较小，产量会比较低，能够供养的人口就比较少。那么移民的话，一听上去应该就是过去个上万人啊、上亿人，那你用大棚种的话肯定是来不及的。后来呢，他们就想，那只能就是改造火星的环境，让它变成跟地球差不多的话。那就能在外面种植。那怎么才能改造火星的环境呢？这个伊隆·马斯克又想了啊，他想就是在火星的南北两极啊，造两个核能的这个加热的装置。火星的南北极是有冰层的，加热之后呢，就会变成水啊、水蒸气这些东西。而且这些冰里不光是水，还有干冰，就是二氧化碳的冰。大量的二氧化碳和水蒸气进入大气之后呢，就能形成厚厚的大气层，就形成温室效应。然后火星其他地方的一些。干冰啊，水啊，也就渐渐的变成了河流啊。火星的环境就被彻底改造了。想得真好，是不是？哎，只要两颗核弹就可以。其实我说的比较委婉，说的是这个核的加热装置。伊隆·马斯克说的就是核弹。那么在二零一八年七月份的时候啊，美国科罗拉多大学的一个教授啊，就发了篇论文来驳斥伊隆·马斯克这个想法。他说，啊，按照目前的数据，你就算是把火星南北极的这个冰全都融化了。火星大气的浓度只能提升一倍，也是从地球浓度的不到百分之一变成百分之一点几，这是不足以能够让它产生温室效应，也就不能够改善火星的环境。结果七个月之后呢，伊隆马斯克在他自己的推特上发两个单词，叫 “nuke Mars”， 什么意思？就是核爆火星的意思。<笑>他发这个推文就是反驳那篇论文的，<笑>就说我就要炸了，怎么的？哎。<笑>后来啊，他也发了一些帖子，就说啊，其实火星上的干冰也好，冰也好，不像大家想的那么少。只要把南北极融化的话，会产生大量的二氧化碳，温室效应应该是有可能。当然，也有很多其他人提出了其他的方案，比如说有人说啊，在这个火星的自转轨道上放很多的镜子，这镜子呢自供调节角度的，把更多的太阳光啊反射到火星上来加热火星，将渐渐渐渐火星温度提高了之后，它就自己改善环境跟伊隆·马斯克的想法非常接近，但是他就没有那么暴力了，是吧？啊，那么还有一个方案也不错啊，就是另外了叫气凝胶，二氧化碳的气凝胶是这个世界上最轻的固体，很硬，你可以放东西在上面。这个气凝胶透光性非常的好，但是呢可以保温，所以在火星表面上铺满了气凝胶之后呢，火星的温度就一下子升高不过气凝胶这个东西非常的昂贵，属于实验室材料，所以这个方案也只在理论上可行。那么这么复杂的事情，听上去都几乎没可能的事情 ，NASA 凭什么觉得这事儿可行呢 ？NASA 说，他们之所以认为这事儿可行，是因为地球以前就这样。他说，四十几亿年前，地球的环境不比火星好到哪去。那我们不也现在产生很多的生命？所以只要改善了火星的环境，上面是完全有可能能居住生命的。他们理论根据就这么简单。叫毅力号还是有根据，需<笑>要<是吧><笑>点毅力是吧、啊？但是其实反过来说也蛮恐怖的。就说我们现在是去改善火星的环境，那地球以前就那个环境，它怎么变成现在这样？那么很有可能地球以前也被改造过一次、嗯、其实说到这个地方，我就想到了旧约圣经。旧约圣经《创世纪》里说，神第一天创造了宇宙，第二天创造了天，第三天创造了地、植物，然后接下来就创造了人什么这个过程就感觉是外星人在改造地球的过程。他说的天可能长一。第一天的那个天是吧？哎，其实和我们现在火星要做的事情没什么区别，创造了天嘛，然后又创造了地嘛，要河流什么的，是吧？哎，又上面种上植物嘛，是吧？嗯、<笑>一样的、嗯嗯，哎，所以在这个地方就产生个大胆猜测，就是说四十多亿年前啊，可能有一伙外星人来到了地球，发现地球这个位置是不错，但是上面的环境不太适宜生命生存。于是呢，就给地球开荒了，像现在我们改造火星一样改造了。四十亿年过去了，我们地球现在就这个样子。那么我们也拥有它的基因，所以我们也同样想去改造其他的星球。等火星上面的生命发达起来了，我们不就是神了吗？那个时候，我们要么就可能就已经离开到别的地方了，或者我们就灭绝了。就像最初的那伙外星人，他们如果是从火星来的话，那他们就有可能到其他地方去，或者灭绝了，或者他们换了一种状态存在，也、哎、有可能。是吧？变成气体了之类，变成气凝胶了是吧？嗯、变成坚固。是啊、嗯、啊，是啊有可能是吧？<笑>那么在我们灭绝之前，或者是在我们离开之前，会给火星人留下一本火星圣经是吧？告诉他们你们是怎么诞生的？我们一天干了这个。我可能不信。<笑>对，火星上达尔文可能就说我们是从火星上微生物进化来的，是吧？<笑>火星上的猴子进化来的。之后会有一个地球男孩。的<笑>确有可能。其实，如果真有火星圣经的存在，我觉得人类肯定稍微夸张一点的写。明明花了好多天建成了这个大气啊，或者土地啊，他都说一天，对不对？嗯、上午,午，上午对，说的更夸张啊。那么，火星上是否真的有过生命，或者是否有可能产生生命？这是一个很关键的问题啊。那 么， 美国在二零一五年发射了一颗火星轨道探测卫 星， 这个卫星 呢， 目前已经在火星周围旋转了四万周以 上， 拍摄了二十多万张照片。所 以， 美国在这方面的数据是非常雄厚的。那么 ，NASA 呢， 在二零一五年的时候 说， 通过他们对于这些照片和数据的分 析， 发现火星上有大量的水 痕， 就像潮汐一样。而 且， 火星探测车好奇号 呢， 在一个叫做盖尔撞击坑的这个陨石坑的底部 啊， 发现了大量的鹅卵石。就证明以前火星上可能有大片的海洋啊，大片的河流。那么二零一八年的时候 ，NASA 呢通过就雷达扫描发现，火星南极冰盖下面是有液态水的，准确来说是个液态的湖。这个湖的直径有二十公里。接下来呢，他们可能就要派一些卫星啊或者一些机器人去，就把那个冰盖钻开，看看里边是否真的有生命。哎、嗯，生命？它、哎、这个液态湖就跟咱们南极下面那个液态湖的感觉是一样的。有生命在那个湖里吗？不知道啊。能找到尸体也行，哎，就能证明有其他星球的生命存在，多么令人兴奋的一个事情，是吧？那么再加上火星上确实有火山，最著名的一个火山就是我们也介绍过，太阳系最大的火山叫奥林帕斯山，哎，这个火山的高度的是喜马拉雅山珠穆朗玛峰的三倍高，而且这个火山现在发现它有可能是个活火,火山。至少在二百四十万年前，它可能喷发过。如果真的有火山，而且有火山喷发的话，就说明火星上可能曾经有过厚厚的大气。这个大气其实很多成分是来自于火山喷发的这种气体而且有火山就意味着表面温度有可能比现在高很多，并且在两千年的时候 ，NASA 就说他们在火星的大气成分里边发现了甲烷。地球上甲烷大部分来自于微生物，火星上的甲烷来自哪儿不知道，目前一直在找，找了二十年都没有发现能够产生甲烷的地方。于是他们怀疑，也可能产自微生物。哪个地方可能有很多微生物，我们还没看见。有水，有温度，有大气，有甲烷。火星上曾经有生命，其实就不是什么难事。还有呢，就是我们以前介绍过，在1996年的时候，在南极发现了几颗这个来自于火星的陨石，在这个陨石里发现了细菌的化石，而且这陨石的年龄也都非常早。虽然不太好判断，但至少应该不比地球产生生命的时间要晚。所以说，火星很有可能很早很早以前就有生命了。那么，在二零一三年的时候哈佛大学的教授，美国著名的生化学家啊，叫做史蒂文·本纳啊、哦，他通过研究一些火星化石、啊，认定地球上的生命很有可能是来自于火星的，而不是地球自己生成的。他为什么认定这一点？啊？首先我们要介绍这个本纳，他是什么方面的专家啊？他是生化领域里边专门研究如何用化学物质产生生命，哎。他和 NASA 联合研究什么？就用化学物质生成 RNA 和 DNA。他在这个领域啊，全球最顶尖的科学家。他通过研究地球上所有的生命啊，他觉得地球上的生命有几样化学物质是地球原先没有的，而这些东西在火星上非常多。什么？硼和钼。硼和钼这两种化学物质啊，在自然界里是没有的。也就是说，地球上并不存在产生 DNA 和 RNA 这样的物质。而这个物质在火星上很多的话，那很有可能就是先火星上产生了生命，然后种植到了地球上。我、哦、是种出来的。对，玉米。对，啊、嗯，也正因为地球上没有这些东西，所以地球上过了这么多年也不能够自己生成生命。嗯。目前我们看到地球上生命都是从生物来的，但非生物，石头啊、水啊，什么都不能够合成生命。所以，相对于地球啊，火星更容易孕育生命。本纳尔这个说法一出来之后，马上就得到了神学家的响应。<笑>神学家说了：“哎，我们圣经里有记载啊，圣经有一个叫以诺书《以诺书》，《以诺书》里边说啊，这个堕落天使啊犯了天条，从天界被贬到人间。那么这些透落天使和人长得是一模一样的，只是个子非常的高大，大概能有三米高左右。那么他们到了地球之后呢，就和地球上的女人结合，生下了巨人呢、啊、和半神半人。”而且他们传授了地球人很多的知识，比如说时间呐、啊、度量啊、天文呐、啊。这是为什么古代人他们都知道什么九大行星啊？而且很早人们就知道怎么度量时间，一天二十四小时，一秒多长，他们都知道。那么由于人是神的创造物，就种出来的东西，而堕落天使又和人处得很好，就是说我创造出了一种东西，结果和我的敌人关系很好，那我当然很不爽了，于是就灭了所有的人。就有了诺亚方舟的故事嘛，是吧？所以所谓的天界很有可能就是火星，原先上面住着神，创造我们的人，他们在地球这个实验场上准备孕育一些新的生命，目的是什么不太知道。然后呢，天界的人打起来了，堕落天使和正常的神他们打起来。然后这些被打败了就被送往地球，说你们就在那边待着。结果堕落天使和地球上人还、哎、活得挺好的，马上就要组织反抗军要回攻火星了。于是神觉得不爽，就把地球人全都灭了，就感觉有很多恩怨情仇在里面。哎，人类只是个牺牲品。那他们哪去了？怎么火星上没有？要想知道火星人去哪了，我们就先看看火星长什么样。火星上面大部分地方长得都差不多，但是有一个非常明显特征，就是这个东西，这个叫做水手大峡谷。这个大峡谷全长四千公 里， 深度呢最深的地方能有七千多米。我们以前影片说 过， 这有可能是河 流， 因为上面有水石的痕迹。哎， 但是又经过了很多年的调查 啊， 现在认为这很有可能不是河 流， 因为啊尖角的部分太多。河流冲刷的话应该很柔和的。那么如果不是河流会是什么 呢？ 很多地理学家首先觉得说这可能是板块的运动。就是火星上面原先可能也有板块的运动，然后两大板块交界的地方呢出现了就是裂痕，但是这个想法呢很快也被否定了，因为火星其他地方没有出现任何板块移动的迹象，而且根本上而言，这个地方它就不像是板块移动。想来想去，看来看去，人们渐渐觉得这像一个东西，像抓痕。嗯，不像。你也觉得像是吧？当然要考虑到这个手雷有这么大的话，那就太恐怖了。于是人们就想，可能不是手指，而是子弹呢、啊，或者是闪电，啪一下打过去，像一道伤口一样，肯定不是行星相撞。行星相撞应该有更大的撞击坑或者什么，这就是拉过去，速度非常快的。但是不管是什么呢，这个东西的存在已经超出了我们的认知范围。那么，二零一四年的时候，美国等离子物理学家叫做约翰伯兰登堡啊，他通过对火星大气成分的分析，发现啊，火星以前可能发生过核战争。因为火星大气中含有大量的氙的同位素，氙的同位素啊是核爆会产生的东西，在自然界中几乎不会产生。那么火星上有这么多，就说明火星以前可能发生过核爆。于是呢，对火星上面的这个放射线进行探测，发现北半球和南半球各有一处特别集中的这个放射线特别强的地方，在这两个地方的地表都发现了大量玻璃化的岩石。<笑>这就跟我们前讲的古代核战争非常像啊！只有发生核弹爆炸的地方，才会产生玻璃化的岩石，就说明在很久很久以前，不知道什么原因，往这个火星的南半球和北半球各投放了一个超巨大的核弹。哎，那不是伊隆马斯克吗？啊，也有可能，<笑>看来这是个预言<笑>。